0: Pero quiero enseñar algo que creo es una enseñanza que tenemos que atesorar en nuestro corazón para aplicarlo, para poder estar avanzando, creciendo conforme conforme la imagen de Cristo. Tenemos y hemos visto varias veces... Los mandamientos que dejó Jesucristo después de la resurrección y antes de la ascensión, antes que fue recibido en la nube, en su cuerpo cuerpo glorificado. Y y solamente vamos a enfocar hoy rápidamente en, en uno de los mandamientos que dejó a sus discípulos. Que está en Mateo capítulo 28, verso 18 y adelante. Mateo 28, 18 y adelante. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. 19. Por tanto, id y hacer discípulos y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una parte de la misión de la iglesia. Es hacer discípulos. Hacer discípulos es un proceso. Hacer como hacer un pastel... Es un proceso, ¿no? Tienes que juntar todos los ingredientes, pues Paloma es experta, ella puede explicar todo eso, pero como tiene que poner los ingredientes en el orden, yo tengo algo de experiencia, me gusta con una caja, ¿no? Y hacer, uh, hacer pancakes o diferentes cosas, pero es un proceso que tienes que hacerlo en un orden, Tienes que tener las medidas correctas. Tienes que tener los ingredientes correctos. Tienes que estar calentando el horno mientras que estás mezclando. Porque si entra el horno antes que está caliente. Como todo tiene un orden, es un proceso. Hacer discípulos es un proceso. Que tiene que comenzar con el nuevo comienzo. Como realmente... Alguien no puede ser cambiado, transformado hasta que tiene la primera experiencia de ser nacido de nuevo. Ese es el inicio. Por eso en Mateo y Lucas, en Marcos y Lucas dice que ir y predicar el evangelio. Esa es la primera etapa, pero aquí vamos a enfocar aquí en el proceso de hacer discípulos. Y mira lo que dice Aquí para ser discípulos, verso 20, dice que enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. La promesa, es hey, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, sabemos que en su cuerpo glorificado, en este instante, después de terminar su plática, se fue, pero Él dijo que estoy aquí con ustedes hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él envió su espíritu. El primer día, cuando Él resucitó, entró con los discípulos y recuerden que sopló sobre ellos y dijo la palabra, recibir el espíritu. Y cuando Él está diciendo que estoy contigo, no está hablando de su cuerpo físico, sino por su espíritu que estaba reposando ahora mismo. En sus discípulos, en este instante, entonces la promesa: Yo voy a estar contigo, pero dice adiós, se fue, como se se pierde la la visibilidad de, de su espíritu o de su esencia, de su cuerpo, de su presencia, pero su presencia estaba con ellos porque él repartió de su espíritu, estaba él con ellos, aun cuando él estaba sentado. hasta el día de hoy, sentado al trono a la diestra del Padre está con nosotros amén pero Él días después envió el poder del Espíritu Santo sobre ellos entonces creemos nosotros que son dos manifestaciones del Espíritu Santo Al nacimiento de nuevo Dios comparte su Espíritu con nosotros para renovar nuestro Espíritu pero Hay otra experiencia que Dios quiere. La promesa del Espíritu Santo es andar en el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero decir lo más importante aquí. Aquí vamos. La frase al principio. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesucristo. Y Él dice a sus discípulos para hacer discípulos tiene que enseñar sus mandamientos. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Que Jesucristo dejó mandamientos. Que hoy hoy en día no muchos quieren reconocer que bajo la gracia el nuevo pacto. Que hay mandamientos que todavía tenemos que guardar. Ahora, entendemos que no son los mandamientos de la ley, de Moisés, los 613. Yo puedo, y, y hemos platicado eso, yo puedo hacer una buena... Argumento en favor de los 10 mandamientos, que todos los 10 mandamientos todavía aplica. Pero los 613... ¿Cuántos comieron tocino hoy? <ríe> Rompieron la ley, ¿sí? O, o jamón de, pa- de, de cerdo, lo que sea. O langostas, ustedes del, del norte de, de la costa. Las, esas langostas de camarones y todo eso. O sea, eh, 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 si me explico, esas son cosas que bajo la ley de Moisés no puedes, pero por la gracia de Dios ya podemos matarnos <ríe> con, con, con esos alimentos. Pero el, 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 el punto va... Que todavía hay mandamientos que tenemos que seguir. ¿Para qué? Para ser discípulo. Para ser un discípulo. O yo para ser un discípulo. Hay mandamientos que yo tengo que ser enseñados. Para guardar. Guardar habla de qué. Obediencia. Aplicar. Acción. Acción hacer Entonces, Jesús, una de las últimas cosas que dijo a sus discípulos es que tiene que seguir enseñando los mandamientos de Cristo para ser discípulos. Entonces, un discípulo tiene que ser enseñado y tiene que guardar los mandamientos de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que el lugar en donde vamos a comenzar a estudiar unas semanas es la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos aquí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Porque este está reconocido como sermón del monte. Pero fue una enseñanza directamente a sus discípulos que yo creo aplica a los discípulos. Cuando Jesús dice en Mateo que tiene que enseñar todo lo que te he enseñado y te he mandado que está hablando de esa enseñanza. Iniciamos. Mateo 5.1. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Principio número 1. El discípulo sigue el pastor. Jesús declaró que yo soy el buen pastor. Jesús era su pastor. ¿Sí o no? Jesús se fue. ¿Y dónde fueron sus discípulos? En pos de él. Cuando subió al monte, ¿dónde fue sus discípulos? Mira, la multitud, ¿qué hicieron? Quedaron abajo en el valle. No, no hicieron el esfuerzo para seguir en pos de él de Jesús. Ellos no estaban siguiendo, ellos nada más estaban, muchos de ellos, de la multitud, estaban buscando un milagro o ver un milagro como el show. Ellos estaban con necesidad de algo o con la interés, chisme de quién está enseñando, sus enseñanzas son raras, que, que está enseñando este hombre que ni es maestro, porque, pero, porque ya van a, como todo este, mucha gente, multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús por el show pero solamente los discípulos cuando él subió el monte fueron en pos él. entonces principio número uno aquí discípulo tiene que seguir el maestro y cuando y mira fíjate eso fue cuando los discípulos hicieron el esfuerzo De seguir en pos de él. Cuando ellos también subieron el monte es cuando, verso 2, Jesús abrió su boca en enseñanza. La enseñanza viene a nuestra vida cuando hacemos el mismo esfuerzo que Jesús hizo. Mira, por ejemplo, en Santiago capítulo 4 dice acerquémonos a Él y ¿qué? Y Él se acerca a nosotros. Como es una cooperación. Que muchas veces Dios, ¿por qué Dios no nos está enseñando? ¿Por qué Dios no está manifestando en nuestra vida? ¿Por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no nos guía? Es por causa que no estamos nosotros haciendo el esfuerzo que Él está esperando de nosotros. Nunca dice aquí que Jesús dijo a, su, a sus discípulos. Hey, yo voy aquí para enseñarle algo. No dice eso, no. Él se fue. Ellos vieron que ¿dónde va? Pues vamos. El maestro va. Vamos. Y por eso recibieron una enseñanza por hacer el esfuerzo. La multitud quedaron ahí como con su familia. Haciendo sus cosas. Comiendo no sé qué. Pero los discípulos hicieron un esfuerzo y por eso Jesús abrió su boca enseñando, diciendo, número 3, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo creo que todos estamos familiar con ese pasaje, si uno es bienaventurados. Y yo, pues, varias veces, no sé cuántos en los años aquí, hemos vi, visto este, ese pasaje. Yo estaba meditando sobre eso hoy. Y, y pensando en eso, que como eso será los valores del reino. Porque yo veo que la visión de la iglesia, la visión Jesús en Lucas 4, cuando Él tomó el libro de Isaías y dijo que el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para predicar el evangelio, las buenas nuevas, a, a los quebrantados de corazón, los ciegos y todo lo que él está diciendo. Yo veo eso como la visión de Cristo, igual la visión al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Como esa fue su declaración de, de su visión. Yo he sido mandado para eso. Y yo veo que estos dichos, por ejemplo, estamos viendo, Mateo, ir a ser discípulos, Marcos, ir y predicar el Evangelio, Lucas, predicar el Evangelio, pero antes espera hasta que estás lleno del Espíritu Santo. Esas tres cosas es la misión. La visión es que el Espíritu Santo está operando, ministrando. ¿Para qué? La misión, hacer discípulos, predicar el evangelio y llenar cada uno de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Pero aquí, porque ustedes de negocios, ustedes saben la importancia de tener fuertemente claro la visión y la misión y la otra cosa, los valores, ¿sí o no?, Y aquí lo que Jesús está enseñando valores, número uno, ese primer valor es que Dios va a bendecir el camino bien aventurado, que le vaya bien en la aventura, que le vaya bien en el camino que estás. Dios te va a ayudar cuando pobre en espíritu. Ahora, qué puede decir eso pobre en espíritu? Porque mucha gente va a pensar en dinero, que los pobres. Pero sabemos que alguien pobre físicamente no es igual a hijo de Dios. A hijos de Dios pobres y ricos. Hay hijos de Dios de, 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 en todos los niveles de, de la sociedad vas a encontrar. Porque eso es cuestión de la fe, no es cuestión de la economía. Pero dice pobre en espíritu. ¿Qué será el opuesto de pobre en espíritu? Ok, rico es opuesto a pobre. ¿Qué será opuesto o contrario? La contraparte del espíritu. Ok, entonces, rico en carne. ¿La carne de qué habla? De lo que yo quiero. Mis deseos. Mis sueños, mis pasiones de la carne que es igual a los animales. Todos los animales tienen deseos, ¿sí o no? Y, y no te dice la ciencia hoy en día que el ser humano somos animales, ¿no? Y, a, y la mayoría de la gente no viven conforme a sus deseos animales que buscan a comer y beber y tener pareja. Y, y pues eso es lo que los animales hacen, es lo que la mayoría de los hombres hacen, ¿sí o no? El hombre espiritual es contrario al hombre carnal. Gálatas 5. Las cosas de la, del espíritu están en contra de las cosas de la carne. ¿Correcto? Entonces, pobre es una, es una debilidad. Es una falta de, como es reconocer que yo tengo necesidad en mi espíritu. De alguien mayor. Alguien que me guía. Alguien que me protege. Alguien que tiene conocimiento que yo no tengo. El problema es que el mundo tiene más valor al hombre rico en la carne. Mira mis fuerzas. Mira lo que yo puedo hacer. Mira lo que yo puedo lograr con mi esfuerzo. Y esa es la primera cosa. Valor reino valor de la iglesia para nosotros para el discípulo es que tenemos que vivir por el espíritu pobre depende de alguien más porque tiene necesidad depende en alguien que le puede dar y Escúcheme bien como hijo de dios necesitamos entender nuestra dependencia de dios el momento que tú pienses que tú puedes, porque tú eres bueno, pregunta a cualquier persona en la calle: ¿tú crees que vas a estar en el cielo con Dios? 90 o más por ciento de las personas van a decir que sí. Y pregúntale por qué: porque soy una buena persona. El problema es cuando nosotros pensamos que tam- también somos buenos. Y comenzamos a depender más de nuestra carne que el espíritu. Entonces, en vez de ser rico en la carne, fuerte en la carne, debemos ser pobre de espíritu. ¿Para qué? Obtener, conseguir, entrar en el reino. El reino habla de que Dios está reinando en nuestro corazón. Dios es el rey de mi vida Dios me manda eso es lo que habla el reino que Dios me manda que Dios me guía y por eso yo tengo que reconocer mi pobreza delante de Dios mi dependencia mi necesidad de Dios verso 4 bienaventurados los que lloren cuando lloremos problemas cuando hay tristeza Sí, o no? sí puede, puede llorar por, por eso, pero, pero yo digo por regular cuando lloremos, cuando hay tristeza, ¿no? ¿Cuál es el contrario opuesto? Alegría, felicidad. ¿Y qué es lo que el mundo te enseña que tienes que estar buscando? Felicidades. Pero aquí dice bien, 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 bienaventurado los que lloren, no los que son felices. Ah, yo sé que a algunas traducciones en vez de bien pinturado dice que tres veces feliz, no, tres veces feliz los que lloran, explícame eso, ¿Cómo tres veces feliz y estoy llorando, pero mira eso es lo que, lo que necesitamos entender es que el mundo te enseña busca tu felicidad. Si él no te hace feliz, tú mereces ser feliz, déjalo y busca a alguien que te hace feliz. Si no estás contento en, en, en esto, oh, no, tú mereces mejor que cambie el carro, cambie la casa, lo que sea. Tú mereces lo mejor, busca tu felicidad. Eso es lo que enseña el mundo, sí o no. Pero valor de los discípulos, Bienaventurados lo que llora, pero ¿por qué lloramos? ¿Qué tristeza debemos tener? Y eso es la tristeza que nos lleva la tristeza que se llama, están, no tenemos tiempo, pero segundo de Corintios capítulo 7, cuando habla del arrepentimiento, ¿qué es lo que nos lleva, lo, oh, perdón, qué es lo que produce arrepentimiento? Es la tristeza según Dios. Cuando nosotros comenzamos a reconocer nuestra condición espiritual, Debe provocar en nosotros una tristeza lágrimas llanto, clamor diciendo que Dios te necesito y dice que recibirán consolación porque Dios es el Dios de la, de toda de, de hecho dice, de toda la consolación porque Dios no quiere en Apocalipsis dice que Dios va a limpiar todas las lágrimas Dios no es que Dios quiere vernos Llorando es lo que Dios quiere, es suplir y sanar y estar con nosotros, siendo nuestra consolación. Porque el Espíritu Santo está conocido como consolador. ¿Sí o no? Sí. La consolación viene cuando tenemos esa relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Capi- uh, verso 5, bienaventurados los mansos. ¿Qué es opuesto de los mansos? Los orgullos. Soberbios, altivez, yo no necesito ayuda, yo no doy cuentas a nadie, yo soy dueño de mi vida, yo hago las decisiones, yo, todo eso. Bueno, ¿cuál es el beneficio a los mansos? Recibirán la tierra por heredad. Dios tiene una recompensa para la persona que no busca sus tesoros aquí en la tierra, sino está buscando su tesoro en el cielo y que fíjate, eso es lo que, cuando no estamos poniendo nuestro tesoro aquí en la tierra, ¿qué será la recompensa? La tierra, mira lo que dice, la tierra. No guardes tu tesoro aquí en la tierra y ¿qué Dios te va a dar? La tierra. Seis, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que el hombre quiere, tiene hambre y sed hoy en día? Dinero, ¿qué más? Éxito, ¿qué más? Fama, reconocimiento, ¿qué más? Poder. Poder, los políticos. Cuando buscamos las cosas de la tierra, fama, éxito, reconocimiento poder puedes hacer eso sin Dios pero nunca te va a satisfacer han escuchado a alguien diciendo que ya tengo el dinero suficiente casi nadie No, de hecho, hasta los que dan todo, yo tengo que seguir amontando para dar más. Siempre hay una justificación para conseguir más. Cuando alguien dice, ya tengo lo suficiente? ¿Cuál político, si pierde, dice, ah, no, pues no fue para mí? No, siguen intentando, porque quieren el poder. El presidente ya quiere ser el presidente del universo, no sé qué qué decir, pero... eh, eh, ¿Cuándo es suficiente? La única cosa que puede satisfacer, saciar nuestra vida, es la justicia que viene a nosotros a través de la fe en Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, como son la gente hoy en día, buenos para juzgar y condenar y apuntar los errores de de todos los demás. Pero cuando podemos tener el valor en nuestra vida para ser misericordiosos. Yo les he enseñado que en Mateo 5:48 dice, sed perfectos como Dios, tu Padre es perfecto. Pero ¿quién sabe lo que dice en Lucas capítulo 6:36? Sed misericordioso como tu Padre es misericordioso. Debemos juzgar a nosotros mismos conforme la perfección de Dios. Pero debemos juzgar a los demás conforme la misericordia de Dios. Porque cuando somos misericordiosos, ¿qué vamos a alcanzar? Pero si juzgamos, seremos juzgados. Bienaventurados los del limpio corazón, el, pro, el problema hoy en día es que todos sus corazones están contaminados con todos los deseos pecaminosos de todo lo que Marcos capítulo 7 dice que sale del corazón los malos pensamientos y adulterios, todo el pecado, todo tipo de pecado sale de un corazón contaminado, por eso la palabra dice sobre toda cosa guarda tu corazón porque de ahí Toda tu vida depende en la condición de tu corazón. Y de hecho, si verás a Dios, depende en la condición de tu corazón. Bienaventurados los pacificadores. Hoy en día tenemos gente levantando problemas, chismos. Y, y, y diciendo, mire lo que está haciendo ahí. Y, y provocando problemas. hijos de del diablo pero los pacificadores serán llamados qué? miren todo lo que estamos viendo que los valores de los discípulos los valores del reino son contrarios a todo el mundo que estamos viviendo los valores del mundo el sistema del mundo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra de vosotros me entiendo ¿Qué es lo que queremos que la gente hable de nosotros alabanza ¿no? que somos tan buenos y mira lo que todo lo que está diciendo y, y aguas si todo el mundo habla bien de ti. Entonces, y, y nosotros necesitamos pensar. ¿a, ¿A quién estamos criticando? ¿O a quién estamos quejando? ¿De, ¿De quién estamos criticando? ¿A quién estamos criticando? ¿De quién estamos quejando? Porque la pregunta es. ¿Realmente esa persona es tan malo? ¿O esa persona puede ser Haciendo la voluntad de Dios. Siendo un, una función. Que no nos cae bien. Tenemos que tener cuidado. Porque, y dice aquí. Cambiamos el valor. Gozaos y alegraos. Porque vuestro caladón es grande en los cielos. Porque así. persiguieron a los profetas. Y fueran antes de vosotros. Todo lo que estamos haciendo para volver a ser un discípulo, va en contra de todo el sistema del mundo te está enseñando. Todos los valores que el sistema del mundo, comenzando con tu familia, tu escuela, tus negocios, todo lo que el mundo te ha enseñado, enseñando enseñado va en contra de los valores del reino y la primera cosa que tenemos que hacer si queremos ser discípulos es alinear nuestros valores con los valores de dios decidir que vamos a vivir diferente distinto, a lo que la carne quiere, a mis, cuando yo hablo de mí, yo hablo de mi carne, de David, a mis sueños, mis deseos, mis pasiones. Tengo que crucificar todo lo terrenal, lo carnal, lo temporal. Y tengo que adoptar los valores del reino. Pero lo que es del Espíritu va en contra de mi carne. Y por eso es una lucha diaria. Cuando dice en, ayúdame, en Romanos 12, 1. Cuando dice aquí. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo aquí en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional, que un sacrificio vivo, el problema con un sacrificio vivo es que se puede levantar cuando quiere. Ese es el problema. Es por eso que el día de hoy puedes decir que voy a hacer la voluntad de Dios y mañana no. Es porque todavía Dios no te ha matado. Qué buena. Si Dios de, recibe a Dios en tu corazón, en este instante mueres. ¡Bum! Ya estás con Dios. Será mejor para nosotros. Porque no tendríamos que sacrificar nuestros deseos diariamente. Pero Jesús dice, mira, um, último verso. Lucas 9.23. Mira lo que dice. Último verso y terminamos. Si a uno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Una vez? ¿Para siempre? Cada Cada día. Eso es lo que el sacrificio vive, vivo, sacrificio vivo, tiene que tomar la cruz cada día. Negando a sí mismo, siguiendo Pues en pos de Cristo Pero la clave aquí Es la la primera frase Jesús está diciendo eso Si a uno Quiere Es tu decisión Si tú necesitas a alguien Atrás de ti No has hecho la decisión esa una, es una decisión que cada, nosotros, cada uno de nosotros vamos a estar un día, tarde o temprano, delante de Dios, dando cuentas de nuestra vida. Y yo creo que Dios va... A, ¿Querías ser mi discípulo? Sí, quería, pero... ¿Y todas las justificaciones que tenemos? ¿Por qué no lo hicimos? Pero Jesús dijo aquí: Pues si realmente tenía ese querer, ibas a tomar tu cruz todos los días, negando a ti mismo y siguiendo su ejemplo. Póngase de pie.